0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Clix. Soy Michael Roes de nuestros estudios de CNN en Atlanta. Comencemos. Tecnología, innovación, velocidad y transporte. Hoy en Clix veremos los avances que buscan revolucionar la forma en que viajamos por aire y tierra. Desde un avión hipersónico capaz de volar de Nueva York a Londres en 90 minutos. Hasta una cápsula Hyperloop que puede viajar a más de 1000 kilómetros por hora. Imagine poder viajar de Londres a Nueva York en tan solo 90 minutos. Una empresa busca desarrollar una nave hipersónica capaz de alcanzar la velocidad Mach 5, que significa cinco veces la velocidad del sonido. Pero, ¿será posible? La empresa emergente Germus, con sede en Atlanta, está construyendo lo que podría ser el futuro de la aviación comercial. La compañía está probando un nuevo tipo de motor diseñado para una pequeña aeronave hipersónica no tripulada, lo está creando para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero a mayor escala podrá impulsar un avión con cabina para 20 pasajeros. En febrero de 2020, la empresa comenzó las pruebas de un nuevo tipo de diseño de motor basado en un modelo existente usado en aviones de combate y fabricado por General Electric. Su propuesta es un motor híbrido con dos tecnologías tradicionales: un turboreactor similar al que utilizan los aviones y un ramjet, que es un tipo de motor que solo funciona a velocidades supersónicas y superiores. La compañía Celeros, basada en España, propone una alternativa de transporte masivo reduciendo los tiempos de viaje y sin contaminar el medio ambiente. Su Hyperloop se trata de unas cápsulas que se desplazan a través de tubos al vacío a una velocidad de hasta mil kilómetros por hora. El sistema, exhibido al público desde este mes en la Feria Expo 2020 Dubai, está basado en tecnología de levitación magnética que utiliza unos imanes para mantener elevadas las cápsulas e impulsarlas a lo largo del tubo. Bueno, y para conocer un poco más de esta idea futurista nos acompaña David Pistoni, presidente ejecutivo y cofundador de Celeros Hyperloop. Gracias por atendernos. Saludos en España.
1: Muchas gracias a vosotros por este rato.
0: Bueno, una cápsula de 6 metros que se desplaza por un tubo al vacío, el objetivo que alcance una velocidad de hasta 1.000 kilómetros por hora. Para hacernos una idea sería más o menos la distancia entre París y Berlín. Pero como todos estos grandes inventos de la historia, pues, quisiéramos saber, ante todo, de dónde surgió esta idea, David.
1: Pues, eh, realmente esta idea tiene más de 200 años. Eh, lo que ocurre es que el, el visionario Elon Musk eh, recupera esta idea hace alrededor de seis o siete años y lanza una competición internacional para que diferentes universidades eh, propongan soluciones. Nosotros ganamos eh, dos de los premios principales, y a partir de ahí eh, convertimos el equipo universitario de la Politécnica de Valencia, eh, que es nuestra universidad, en una empresa. Y a su vez ahora hay, digamos, una carrera internacional eh, para desarrollar este nuevo medio de transporte que ahora se está desarrollando en, en todo el mundo. Usted es ingeniero, dicen
0: que eh, de aquí a 10 años pues pretenden ya tener listo al menos una fase, un, 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 una ruta ya de este proyecto. ¿Cómo lograrlo? Porque pues, a simple vista ve uno las imágenes y se ve que es complejo, ¿no? la logística, la construcción, la ingeniería detrás del proyecto.
1: Sí, al final es, es todo un reto de desarrollo. Eh, estamos, además de, de estar desarrollando diferentes proyectos, estos diferentes proyectos en todo el mundo también están colaborando para encontrar puntos en común y sumar esfuerzos, ¿no? Entonces, lo importante es ir demostrando eh, pequeños pasos eh, donde la tecnología ya se pone en marcha. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos ya diferentes prototipos en funcionamiento y el siguiente paso es integrar todas esas tecnologías en condiciones de operación. Juntando ese desarrollo técnico con estos avances y colaboración en el marco regulatorio que también hace falta, conseguiremos que dentro de pocos años estemos preparados para llevar a cabo estas rutas que permitan ya movernos a altas velocidades y con un consumo más bajo.
0: ¿Qué tan costoso puede llegar a ser? ¿Cómo lo cuantifican? ¿Por kilómetros? ¿Por, por cierta cantidad de, 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 de desplazamientos? ¿Cómo, ¿Cómo más o menos calcular? ¿Y qué, ¿Y qué tanto podría ser fácil que un gobierno o una compañía privada lo financie, no?
1: Pues esta es una pregunta muy importante porque al final eh, la mayor parte de la inversión en este tipo de proyectos es el coste de infraestructuras. Nosotros, por ejemplo, desde Celeros Hyperloop, estamos muy enfocados en incluir la mayor parte de las tecnologías en el vehículo en lugar de la infraestructura. Y de esta forma reducir los costes de cada kilómetro de pista eh, o de ruta que, que nosotros instalamos. Eh, es similar a los, a los costes de la alta velocidad en lugar de los costes de los trenes de levitación, eh, que son más caros. De esta forma, eh, de, dependiendo del tipo de ruta, de las ciudades que conectemos, de cómo sea el terreno, eh, podemos conseguir un, un planteamiento económico muy beneficioso para este nuevo medio de transporte. ¿Sería
0: venderle el proyecto a las ciudades, a los gobiernos, para que lo financien eh, o a través de privados, eh, que operen como empresas particulares?
1: Pues en este caso depende mucho de la región, eh, no es lo mismo eh, plantear un proyecto para Oriente Medio que para Sudamérica, Europa, Estados Unidos, digamos que cada región tiene sus propios modelos típicos, eh, aquí podemos innovar porque se trata de una nueva tecnología pero al final hay países que se encuentran o regiones que se encuentran más cómodas a base de financiación privada. Luego tenemos otras regiones, como pueda ser Europa, donde tradicionalmente el mundo de la movilidad cuenta con, con apoyo público, institucional. Entonces, al final, lo importante es tener una batería de soluciones que puedan adaptarse a las necesidades de cada región. Y nosotros como empresa estamos ya trabajando en esos modelos financieros que se puedan eh, acoplar a, a la naturaleza o, o a la costumbre de, de, de este tipo de, de proyectos en cada una de las regiones. ¿En qué país eh, crees que podremos ver pues, la primera línea en funcionamiento
0: de, de este sistema Hyperloop?
1: Pues esta es, esta es muy buena pregunta, al final eh, hay diferentes regiones, ¿no? no sabría decirte una única ruta, pero sí que es verdad que nosotros apostamos por, por nuestra tecnología, eh, porque creemos que es muy diferencial. Estamos también apoyando el proceso regulatorio en Europa, eh, creemos que Europa tiene mucha experiencia para definir cómo debe ser un Hyperloop seguro y eficiente, pero luego el primer mercado que lo adopte pueden haber diferentes opciones. Oriente Medio está muy interesado, eh, tenemos a India también con mucho interés, eh, también en, en Asia hay países donde tienen necesidades muy intensas en cuanto a desplazamiento. Estados Unidos, Oceanía... Realmente es pronto para saber cuál va a ser esa primera ruta, pero lo importante es que vayamos avanzando, que ese interés siga creciendo y que cuando llegue el momento ya estemos preparados a nivel técnico y a nivel legislativo para empezar a generar esas redes que nos ayuden a conectar el mundo como una especie de línea de metro, pero de alta velocidad. Lo importante al final es, quizá no es cuál es la primera ruta, sino que estemos preparados para que realmente podamos sacar eh, todo el potencial a la tecnología cuando, cuando ya estemos listos.
0: David Pistoni, uno de los cerebros detrás de este ambicioso proyecto de transporte masivo, el Hyperloop, estas cápsulas. Gracias por estar con CNN y estos minutos aquí en Clix.
1: Muchas gracias a vosotros por,
0: por la invitación, un placer. Ahora hacemos una pausa, pero al regresar le contamos los pasos que está dando Facebook para crear el metaverso. Además, la NASA emprende su primera misión para estudiar los asteroides troyanos de Júpiter. Se cree que estos enjambres son restos del material primordial que formó varios planetas de nuestro sistema solar. Planea contratar a 10.000 personas en la Unión Europea durante los próximos cinco años. La intención de la compañía es ayudar a construir el metaverso. Es el mundo en línea donde las personas existen en su versión virtual y se comunican en espacios compartidos también virtuales. En septiembre, Facebook se comprometió a destinar 50 millones de dólares a la construcción del metaverso, donde empresas como Roblox Corp. Y Epic Games ya están presentes El anuncio de Facebook se da luego de que la compañía Iniciara las pruebas de una nueva aplicación de trabajo a distancia de realidad virtual En ella, los usuarios de los auriculares Oculus Quest 2 de la empresa Pueden llevar a cabo reuniones adoptando versiones de sí mismos como avatares En julio, Facebook también dijo que estaba creando un equipo de productos Para trabajar en el metaverso Apple presentó nuevos MacBooks y su nueva generación de AirPods justo antes de la temporada de compras navideñas. En un evento virtual realizado el lunes, la compañía mostró dos portátiles MacBook Pro de gama alta impulsados por su chip de silicio de próxima generación. Son los procesadores internos M1 Pro y M1 Max que prometen ser un 70% más rápidos y eficientes que su anterior chip M1. El Pro se presenta en dos tamaños, uno de 16 pulgadas y por primera vez un modelo de 14 pulgadas a un precio de $2,499 y $1,999 dólares respectivamente. Entre las mejoras incluyen baterías más duraderas y una cámara frontal más avanzada. El Touch Bar, impopular entre muchos de los usuarios, ha sido descontinuado del teclado y reemplazado por las antiguas teclas de función. Apple también presentó los AirPods 3, que tienen un costo de 179 dólares. Estos auriculares inalámbricos vienen ahora con audio espacial, mejor calidad de sonido, son resistentes al sudor y al agua, tienen nuevo diseño de contorno y un ecualizador adaptativo, entre otras características. Los asteroides troyanos son restos de material antiguo que formó los planetas exteriores del Sistema Solar hace 4.500 millones de años y pueden tener información clave del rompecabezas de la formación del Sistema Solar. Por eso, la NASA lanzó su nueva misión Lucy que busca estudiar los misterios que orbitan junto al Sol. Bueno, vamos a conocer un poco más de detalles sobre esta misión y para esto... Hemos invitado a Will Santiago, él es ingeniero de exploración espacial de Lockheed martin Gracias, ingeniero, por acompañarnos aquí en Clicks. Y bueno, directamente le pregunto, hablemos un poco de las generalidades técnicas de esta nave, el combustible, estos paneles solares que le permitirían estar 12 años en el espacio. Así
2: es, bueno, la misión Lucy y la nave van camino ahora, a, 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 al espacio, uh, lanzamos el sábado por la mañana a las 5:34 y 34 del este. Uh, Lucy, una de las características más importantes que tiene son sus, sus grandes paneles solares y son necesarios para explorar a la distancia que, que vamos uh, lejos del sol para ver estos asteroides troyanos. Uh, aproximadamente es una nave de 1,500 uh, kilogramos de, de, de masa y casi la mitad de esto... Es uh, combustible uh, que
0: se necesita operar uh, por estos 12 años uh, para explorar los asteroides troyanos. Hablemos un poco de estos asteroides, entiendo, giran alrededor del Sol, están adelante y atrás de Júpiter, pero en, en sí, ¿qué son? Sí, uh, los asteroides
2: troyanos pues, no, no se han visto de cerca, uh, por eso la NASA está enviando uh, esta misión a Lucy para explorarlos de cerca. Estos asteroides están en, en, como usted mencionó, en dos puntos estables gravitacionales al frente y, y la parte de atrás de Júpiter. No están cerca de Júpiter, pero están a esa distancia del Sol. Y estos asteroides se creen que son los fósiles o los ingredientes primitivos de la formación de estos planetas exteriores como Júpiter, Saturno. Y al poder explorarlos, podemos aprender más sobre nuestro origen, el, el modelos del sistema solar, calibrar esos modelos con la data que podemos obtener con, con la misión y los instrumentos que
0: llevamos a bordo de la nave. ¿Está todo el tiempo la nave enviando la información? ¿Cómo, cómo es? ¿La recopilan cada cuánto? Sí, uh, uh, precisamente
2: después del lanzamiento, uh, una de las primeras cosas que la nave hace es comunicarse a la Tierra y los ingenieros entonces empiezan a analizar la data, asegurarse de que todo uh, va bien con la nave. Um, nosotros, eh, en cuanto a llegar a los asteroides troyanos como tal, uh, la misión no llega uh, cercano a su primer sobrevuelo hasta el 2027 en los asteroides troyanos. Pero tenemos una práctica en el 2025 con el asteroide Donald Johansson, que está en nuestro cinturón principal de asteroides. Y ahí vamos a, a utilizar a la nave para asegurarnos que todos los instrumentos estén trabajando bien, ...todos los sistemas y es una práctica para estos sobrevuelos. En, en realidad Lucy es muy especial porque va a visitar a uh, ocho asteroides en, en total en, en una sola misión. ¿Qué es lo que más lo entusiasma, ingeniero, de esta misión? ¡Wow! Eh, eh, lo más emocionante de la misión de Lucy es ir a estos mundos nuevos que, que nunca hemos visto de cerca. Estos asteroides troyanos se han observado con el telescopio espacial Hubble a, a distancia pero ninguna misión los ha visto de cerca. Y, y son como una cápsula de tiempo que, que tal vez tengamos sorpresas um, sobre su composición, los ingredientes que tienen estos asteroides. Una de las partes principales que queremos averiguar es qué tipos de hielo hay en, en, es, en estos asteroides. Y con eso podemos aprender muchísimo de, de nuestra historia uh, en el Sistema Solar, la formación del Sistema Solar, y, y tal vez aprender un poquito más allá de, de cómo se forman otros
0: sistemas solares en, en, en nuestra galaxia y en nuestro universo. Pues muchas gracias, ingeniero Will Santiago, ingeniero de exploración espacial y quien ha participado entonces en esta misión, Lucy, de la NASA. Gracias por estar con clics de CNN. Muchas gracias. Buen día. Hacemos una nueva pausa y al volver les mostramos lo que podría ser el futuro en los taxis aéreos. Este modelo es helicóptero y también avión. ¡Ya volvemos! Es un helicóptero y también un avión. Pero para sus creadores es el futuro de los taxis aéreos en las ciudades. Se trata de la nave fabricada por Jovi Aviation, una empresa aeroespacial con sede en California pertenece a los aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical conocidos como eVTOL por sus siglas en inglés. La compañía afirma que es significativamente más seguro, rápido y silencioso que los helicópteros actuales. Joby espera poner en marcha esta nave en 2024 y ofrecer viajes para cuatro pasajeros de hasta 240 kilómetros con una sola carga. En 2020, la empresa recibió la primera certificación de aptitud aérea para un avión EV-TOOL por parte de la Fuerza Aérea Estadounidense. Su objetivo es obtener la aprobación completa de la Administración Federal de Aviación en 2023. Por su parte, Toyota ya invirtió 394 millones de dólares en la empresa y Uber otros 75 millones de dólares. Bueno, y ya que hablamos de naves inusuales, a continuación les presentamos un superyate de lujo con un hueco enorme en el medio.
3: Este es The Shape, el superyate de 80 millones de dólares, cuyo concepto incluye un enorme hueco, pero no es cualquier agujero sino uno formado por las líneas elegantes y futuristas de las que ha sido denominada la cubierta del agujero. Se accede a través de una entrada en la proa y cuenta con escalones que conducen al nivel del mar como una zona ideal para tomar el sol. The Shape tiene 69 metros y está diseñado para funcionar completamente con energía limpia. En la cubierta superior incluye una piscina con fondo de cristal así como una zona de estar y seis suites con capacidad para 12 invitados. El superyate es la nueva propuesta del estudio de diseño Lazzarini con sede en Roma y se lo considera uno de sus conceptos más atrevidos hasta ahora. Algo bastante llamativo si se tiene en cuenta que entre los anteriores trabajos del estudio hay un superyate con forma de cisne y otro con aspecto de tiburón.
0: Se nos acabó el tiempo por hoy, pero recuerden, estamos en facebook.com barra Soy Michael Rowe aquí en Atlanta, nos vemos en la próxima. Hasta luego.